0: Heute mal war wieder ganz regulär eine normale Podcast-Folge, nachdem ich gestern diesen Overload an Wochenendfolge geliefert habe. Über eine Stunde Material, hauptsächlich davon, soweit ich es weiß, nur über Kissing Booth 2. Also nicht nur, hauptsächlich aber, ich mich darüber ausgelassen habe. Ich glaube, da war auch der Tequila dran schuld. Ich hatte vorher einen Tequila getrunken. Wir haben heute Montag. Eine neue Woche hat angefangen. Ich habe heute beschlossen, dass ich nur schreibe. Also für alle, die auf ein Business Talk gewartet haben, I'm sorry, ich denke, ja, die Vespa-Fraktion ist gerade vorbeigetourt. Also für alle, die sich fürs Business interessieren, muss ich leider nochmal, sorry, verdrüsten. Ja. Und was ich zusätzlich noch an News habe wo ich gestern schon drüber philosophiert habe, ob das eventuell möglich sein wird. Ich habe es tatsächlich gestern schwarz auf weiß oder meinetwegen rot auf weiß gesehen. Es wird tatsächlich einen Teil 3 geben von Kissing Booth. Das war so vorhersehbar, oder? Ja, sorry, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade auf diesem Hype drauf bin. Das ist ja eigentlich wirklich ein Teenie-Film. Und ähm, ich habe ihn auch heute zum Ver Spaß, vertreib, zum, zum Zeitvertreib zum Spaß ähm, nochmal beim Mittagessen in meiner Mittagspause so einzelne Szenen geguckt, weil ich einfach mich gestern so darüber aufgeregt habe. Aber manche Szenen sind halt einfach lustig und man kann sich einfach Marco und äh, Noah einfach immer wieder anschauen. Ich meine, das sind zwei leckere Zuckerschnütchen und von daher tut nicht weh, kostet nichts. Und warum nicht? Macht den Tag schöner. Ja, also es gibt tatsächlich einen Teil 3, um was es darin geht? Keine Ahnung, vielleicht geht Elle aufs College und man folgt ihr dann aufs College. Ich habe keine Ahnung. Oder man sieht, wie vielleicht Marco es nochmal versucht bei ihr. oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich etwas schwierig, jetzt abzuschätzen, um was es in Kissing Booth 3 gehen soll. Nochmal eine Kissing Booth am College. Ich weiß nicht, ob man damit so gut Freunde findet. Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Aber ähm, ansonsten habe ich heute mein Wortziel von 800 Wörtern übertroffen und habe um die 900 geschafft. Ähm, ja, also es war so ein bisschen vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, weil ich... Das hört sich so wenig an und ich habe eigentlich so den ganzen Tag nicht wirklich was anderes gemacht, außer pinterest wände geguckt für Inspiration, mir meine alten Sachen nochmal durchgelesen, was Neues überlegt ähm und dann zwischendurch mal wieder in Bücher reingeguckt. Also äh, ich fühle mich momentan so, so richtig unsicher mit dem Text. Also ich, es läuft zwar so ein bisschen, heute Morgen hat es sich so entwickelt, dass meine Protagonistin, ich wollte ja eigentlich so anlegen, dass mein Protagonist äh, sie quasi so behandelt, dass man ihn einfach nicht leiden kann, aber ich bin ja Panzer, ich habe einfach drauf losgeschrieben und es hat sich einfach herausgestellt, dass sie ihn von Anfang an nicht leiden kann. <lacht> Ups, das ist natürlich ein bisschen schwer, weil momentan habe ich da gerade so ein Gespräch am Laufen, da müsste man eigentlich als jeder normale Mensch sagen, ey hör mal, du kennst mich überhaupt nicht, wenn du mich so angehst, kann ich dich nicht leiden. Aber das darf ja nicht sein, weil er ähm, sollte sie zumindest, ich sage es mal, leiden können. Es kann ja gerne auch beidseitiges Fehleinschätzungen geben, aber ähm, also wenn mich jemand so blöd anmachen würde oder mich gleich in eine Schublade stecken würde und dann einfach da direkt da so die ähm, was hat sich denn da jetzt in meine Wohnung gesetzt? Ach, ist irgendwie ein komisches Vieh hier. Ja, das muss ich mal im Auge behalten, was hier rumkrapselt. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, hat sich jetzt das so rausgestellt, dass meine Protagonistin ihn da ziemlich angeht und direkt in der Schublade steckt und ich weiß noch nicht so richtig, wohin das führt oder ob ich das jetzt nochmal löschen muss oder das nochmal ändern muss. Das ist halt so, so ein bisschen blöd, weil ich ja, habe ich glaube ich gestern auch erwähnt, ne? ich schreibe ein paar Wörter und bin froh, dass ich jetzt, wie ich vorhin eben so stolz gesagt habe, sogar mein Wortziel um 100 Wörter übertroffen habe. Und dann weiß ich aber eigentlich im Umkehrschluss oder bin mir nicht sicher, ob ich die Szene überhaupt behalte, was ja dann im Umkehrschluss heißt, wenn man es jetzt wieder nimmt, dass ich die ähm, Wer da ja wieder löschen muss, was mich ja wieder zurückwirft. Weil ähm, andere Leute haben jetzt schon 13.000 oder viel, 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 viel mehr. Und die können sich natürlich dann so ihre Gedanken machen, wie sie was machen wollen oder nicht und überhaupt und so. ne hm. Ja, mal gucken. Ich bin gleich wieder da. Ich kümmere mich mal hier um dieses interessante 2 cm lange Tier in meinem Wohnzimmer. Bis gleich. Ach ja, kein Grund zur Besorgnis. Das ist nur ein riesengroßer Käfer, slash Wanze, was auch immer, die gerade weggekrabbelt ist und in eine Ecke sich verdrückt hat. Geil! Ach, ich liebe die Natur. Ach Mann, das mag ich ja nicht. Wenigstens ist es nur ein Käfer. Also was, was, was für mich ein Ausziehgrund ist, sind Spinnen. <lacht> Kennt ihr diese Memes, wo man so sagt, wo man hinten so ein brennendes Auto sieht und vorne steht so eine zitternde kleine Figur und sagt, ja, ähm, da war eine Spinne. <lacht> Ungefähr so, ja. Das bin ich. Ich hasse Spinnen. Furchtbar. <lacht> Egal. Äh, ja. Genau. Also mein, mein Schreibprojekt für den Schreibwettbewerb läuft gut bis mäßig, je nachdem wie man es definiert. Also das, was ich geschrieben habe, fand ich gut. Ob es passt, weiß ich nicht. Und das Problem ist, je länger ich an irgendeiner Szene schreibe und den Charakter irgendwas sagen oder tun lasse, ähm, umso mehr äh, ändert er, also nicht umso mehr, aber manchmal ändert er sich halt total in eine Person, die ich also nicht will, weil, ja, also diese, dadurch, dass ich noch nicht so viel geschrieben habe und die noch nicht so vor Augen habe und ständig irgendwas geändert habe, war es jetzt halt echt so, dass die Charaktere einfach äh, manchmal so ihr Eigenleben entwickeln und aus irgendeinem Grund, wenn ich noch nicht so im Typ drin bin, also Frauen, klar, lassen sich wahrscheinlich einfacher schreiben, weil ich selbst eine bin, aber ähm, einen Kerl zu schreiben, fing, funktioniert normal auch gut, aber da muss ich den schon relativ gut kennen und seine Stimme gut kennen. Und aktuell tut sich mein Love Interest immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verweichlichen, aber er fängt immer zu viel an zu denken oder nicht so zu reagieren, wie ich das gern hätte. Und ähm, ja, er soll ja auch kein Arschloch sein. Es ist so immer so eine schwere, schwierige Situation, das abzuwägen. In welche Richtung man geht. Ja. Und irgendwie ist das ähm, Buch auch relativ autolastig. Ich habe ja wie man mal erzählt, hat, dass ich ähm, aus Indianapolis starte. Also da kommt meine Protagonistin her. Und da gibt es eben ja auch die Autorennen, das Indie 500 und das Brickyard 400. Und ähm, also es geht um, um, um NASCARs. Sie ist ja auch in der Autowerkstatt groß geworden. Ihr Vater ist Automechaniker, ihr Bruder ist da auch mit eingestiegen und sie hat da halt mitgearbeitet. Und ähm, ja, deswegen geht es da schon so um Autos und mein Love Interest, der ja Halbgott ist, der soll ja auch so ein bisschen äh, reicher rüberkommen. Und der hat, äh, weil ich die Autos immer sehr sehr schön finde, hat der jetzt halt eine Corvette, weil erinnert mich so ein kleines bisschen an Lucifer, also von, von der Netflix-Serie, Tom Ellis als Lucifer, und jetzt habe ich dummerweise rausgefunden, dass der auch eine Corvette fährt. Das ist so nervig, weil ich ähm, dachte, der fährt die ganze Zeit irgendein so anderes teures Auto, aber anscheinend ist es auch eine Corvette. Jetzt muss ich mal gucken, ähm, Andererseits favorisiere ich noch Mustang, also alles so ein bisschen Oldtimer-mäßig, so, so die Jahre 65 bis 78 oder so, also die älteren Modelle. Und, ähm, ja, das ist so, beim ersten Treffen ist das eben so, dass er auf den Hof fährt und in dem Auto sitzt und sie von dem Auto total begeistert ist, dann steigt er raus und sie denkt, oh, wieder so ein reicher Typ. Und, ähm, ja, da muss ich mir jetzt halt mal Gedanken machen, wie ich das machen will und irgendwie habe ich heute auch nicht so viel zu erzählen, das ist das Problem. Also gestern über so meine eigenen Sachen habe ich nicht so viel zu erzählen, weil ja, das, was ich jetzt <lacht> alles erzählt habe, war es im Prinzip dann auch schon, ne? also meine über 800 Wörter und Unzufriedenheit, das deckt quasi ab und ich will euch ja nicht schon wieder mit der Kissing Booth nerven. Äh, obwohl ich so richtig meinen Spaß dran hatte, die, gestern diesen, diesen Podcast zu machen, weil irgendwie ja ich finde den Film immer noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob das gestern ist, ist es vielleicht im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich habe ich ja nur negative Sachen aufgezählt, also Sachen, die mir nicht gefallen haben, aber... Wenn ich so über einen Film rede, wenn ich so viel Negatives finde quasi ähm, und den Film aber trotzdem geguckt habe und sogar mehrfach geguckt habe, dann heißt es eigentlich, dass ich den gut finde und mir nur die Sachen so aufgefallen sind. Das ist wie bei Harry Potter. Die Verfilmung von Harry Potter finde ich alle toll, aber wenn man die Bücher vorher gelesen und geliebt hat, dann habe ich mich jedes Mal nach dem Kino mit meiner besten Freundin darüber aufgeregt, was alles nicht übernommen wurde aus den Büchern, was gefehlt hat, was uns zum Beispiel vielleicht sehr wichtig war als Leser und im Buch überhaupt nicht vorgekommen ist. Oder ähm, dass es im Prinzip viel zu kurz war, <lacht> dass man hätte fünf Stunden gucken können oder keine Ahnung. Also man fand die Filme ja toll, aber ähm, ja, es war einfach immer irgendwas dran auszusetzen. Also so ist das jetzt auch bei Kissing Booth. Und es, ich bin mir auch bewusst, dass Kissing Booth für meine Altersgruppe nicht das geeignete Programm ist in dem Sinn, dass das nicht oft darauf abzielt und dass es dementsprechend ja auch vielleicht etwas, ich nenne es mal, seichter gehalten ist und vielleicht nicht so viele Logikpunkte hat oder im Sinne eines deutlich älteren, erwachsenen Menschen nicht so viel Sinn macht, wie vielleicht für jemand, der 12, 13, 14 oder Anfang 20 ist, keine Ahnung. also ich denke da einfach nur, ich meine, die haben ja auch ihre Zielgruppe, das ist das Gleiche wie mit Büchern. Wenn Bücher geschrieben werden, werden die auch für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass natürlich andere Personen, aus, die nicht zu der äh, kleinen Zielgruppe gehören, die Bücher ja trotzdem lesen. Und dann kommen natürlich auch ab und zu mal Rezensionen zustande, wo die Leute sagen, ich konnte jetzt gar nicht verstehen, warum die Protagonistin so gehandelt hat. Ich habe ständig den Eindruck gehabt, ich muss sie schütteln. Ja, das kommt aber davon, dass die Protagonistin vielleicht wie eine 16-Jährige handeln soll und es liest aber eine 35-Jährige. Und dass die in dem Moment nicht so gehandelt hätte, ist wahrscheinlich jedem klar. Ja, also ich finde es momentan in der aktuellen Zeit sowieso schwierig, ähm, zu sagen, jemand hat so zu handeln oder handelt so, weil man das kennt. Ich glaube, das ist momentan so das, wo man sich am ehesten dran aufhängt, weil das ist ja das, was man gewohnt ist. Und ich möchte ja auch nicht gesagt bekommen, ja, du bist schon über 40, ähm, was liest du denn Kinderbücher? Oder Jugendbücher? Oder was auch immer. Aber ich meine, es sollte jeder das tun, was ihm ja Spaß macht, was er gern mag und mir gefallen diese Arten von Büchern. Und es gibt auch genug Schriftsteller, die in diesem Alter sind, die genau diese Bücher schreiben, weil also ich schreibe sie ja auch. Ich schreibe ja nicht jetzt meinem Alter entsprechend. In Anführungszeichen, könnt ihr jetzt nicht sehen. Eben, ne, so diese Gänsefüßchen in der Luft. <lacht> Sieht man ja leider nicht im Podcast. <lacht> ähm, ja, also altersentsprechend fand ich sowieso für mich immer schon ein schwieriges Wort, weil ich habe immer den Eindruck gehabt, ich habe mich nie altersentsprechend verhalten. Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet und das Passt halt nicht jedem und da gibt es eben diese Klischees und die weichen sich mittlerweile schon sehr auf oder haben sich in den letzten Jahren aufgeweicht. Wenn man die richtigen Leute trifft, sind sie immer noch da. Aber ähm, ich denke halt auch, man wird jetzt sehr schnell auch vorsichtiger zu sagen, du hast das so zu machen, weil du bist ja so und so. Das gibt es einfach nicht mehr. Da kann man sich leider oder sollte man sich nicht drauf stützen, <lacht> weil... Sonst hätte man ja wieder das gleiche Problem, was man auch bei viel extremeren und wichtigeren Themen hat, wie zum Beispiel bei Schwulen und Lesben. Da kann man ja auch nicht sagen, ja, das gehört aber so nicht. Das hat ja jeder auch mittlerweile verstanden. Und das zieht sich meiner Meinung nach auch jetzt in andere Kreise. Und deswegen zuckt es bei mir innerlich immer, wenn ich sage, <lacht> zum Beispiel, ja, ich bin ja nicht die typische Zielgruppe, oder... Ich reagiere jetzt nicht so, wie eine 14-Jährige reagiert, weil es gibt da draußen mit Sicherheit 14-Jährige, die reagieren ganz anders als in Anführungszeichen typische 14-Jährige und die fühlen sich dann natürlich berechtigterweise angegriffen. Das möchte ich natürlich nicht, aber es gibt ja so den, was ganz Normales, was in dem Alter im Durchschnitt normal ist, dass man da vielleicht heraussticht und besonders ist oder sich einfach um andere sachen kümmert ist in ordnung aber trotzdem muss man ja irgendeinen wert haben an dem man sich festhält indem man auch was vergleichen kann vergleichen ist ja im prinzip nichts schlechtes man muss ja auch vergleichen können das ist genauso wie man braucht die dunkelheit um das licht zu kennen oder man muss wissen wie es zum beispiel ist mal an der kasse gearbeitet zu haben wenn man chef ist dass man überhaupt das versteht und seine mitarbeiter vielleicht richtig einführen kann oder einplanen kann und ähm, das ist so dieses dieses Wissen über irgendwelche Standards ist eben nicht schlecht und ich, man denkt einfach man muss das nur ein bisschen vorsichtiger verwenden oder bewusster verwenden und sich dessen bewusst sein dass es eben immer Ausnahmen gibt aber die Leute die eben auch eine ich sage jetzt mal Ausnahme sind vielleicht jetzt wenn man von dem Beispiel der 14-Jährigen ausgeht die sich eben nicht wie eine durchschnitts 14-Jährige verhält, verhält, dann muss man aber auch sagen, okay, ich bin da eine Ausnahme, auch im positiven Sinne und eben nicht darauf pochen zu sagen, ja, sie haben aber jetzt eben gesagt, alle 14-Jährige, ja, alles oder nichts, ist sowieso auch so ein Ding, was man aus der Kindererziehung kennt. Ne? Man sollte nie sagen, oder auch in einer, in einer Paarbeziehung, ganz schlimm, wenn man sich streitet und der Partner sagt immer, aber du sagst immer oder ähm, der andere sagt dann, du räumst nie deine Socken weg und der andere sagt dann, aber ich muss immer den Müll runterbringen. Also immer diese, äh, immer diese Worte wie immer, nie, alles. Das sind so diese Punkte, die etwas außerhalb des, der Norm packen und etwas ja, pointierter machen als es vielleicht ist und man sich vielleicht dessen auch nicht bewusst ist dass man da gerade jemand verletzt oder ähm, schwer äh, stört oder keine Ahnung also, hm, ja, jetzt habe ich mich hier in meinem ich kann nicht über Schreiben reden und auch nicht über Filme, dann reden wir mal über schwere gesellschaftliche Themen und das ist auch noch nur meine Meinung ne? also ich kann mich da jetzt auch völlig äh, daneben verhalten, aber ich habe zumindest so die Empfindung, dass es so ist, also ich empfinde es so, wenn ich jetzt was sage, dass ich mich manchmal, dass ich manchmal viel deutlicher überlege, kann man das jetzt noch so sagen? Tut man da jetzt mit jemand ausgrenzen oder ähm, besonders machen oder irgendwas anderes? darstellen, was nicht so ist, wo dann die Leute drauf springen und sagen, ja, aber ja, also man merkt schon, was, was da so seine Kreise zieht, finde ich auch, wie gesagt, gut. Aber es, ich finde, es macht es halt schwer, sich daran zu gewöhnen und man muss den Leuten ja auch die Zeit lassen, auch mal ich sage jetzt nicht Fehler zu machen, aber sich dessen bewusst zu werden und dann man muss sich ja auch noch irgendwie normal unterhalten können. Eigentlich finde ich man sollte sich normalerweise kümmern, fällt das manchmal richtig schwer. Und ich bin ja auch so ein, so ein Pazifist und jemand, der gerne, immer Harmonie gerne hat und gar nicht gerne Leute sieht, die sich streiten und so. Also eine, eine Diskussion ist was anderes, wie Leute, die sich streiten. Wenn keiner irgendwie was Konstruktives bringt, sondern einfach nur rumgezofft, das geht für mich gar nicht. Aber konstruktiv geht ja bei manchen Themen zum Teil überhaupt nicht, weil da einfach die Gemüter überkochen. Aber... Ja, wir hätten doch lieber über die Kissing Booths reden sollen. Habt ihr euch die schon mal angeschaut? <lacht> also Marco, der heißt übrigens Taylor, habe ich jetzt rausgefunden. Taylor, Taylor Sacre, der hat so einen ganz seltsamen Namen. Aber er heißt Taylor mit Vornamen, also sehr spanisch, Taylor. <lacht> ja. Aber tatsächlich, ich war sehr überrascht, weil ich das gerade gestern gesagt habe. Das hat so mit Cliffhanger aufgehört. Oder mit einer offenen Frage. Und sagen wir mal so. Es war ja alles aufgelöst in Kissing Booth 2 ja am Schluss. Ne? Alle waren happy, alle waren, bis auf Marco, alle waren wieder mit ihren Leutchen zusammen, bis auf Marco. <lacht> Und dann kommt Elle da mit ihren studentischen Entscheidungen. Welches College nehme ich denn jetzt? Und von Marco wissen wir es immer noch nicht, welches College er denn gerne möchte. Er will nur L. <lacht> Und das Witzige, was mir jetzt auch vermehrt aufgefallen ist, in keinem der bisherigen Filme kam vor, dass Elle gar nicht ihr richtiger Name ist. Und sie wurde auch nie damit angesprochen. Erst so gegen Ende sieht man so diese Bewerbung, die bei den Colleges eingehen. Und diese Mappe hat eben vorne den Namen von ihr stehen. Und da steht halt Rochelle. Rochelle Evans. Und sie heißt ja eigentlich Elle Evans und wird auch von jedem so genannt, selbst von ihrem Direktor. Und nirgendwo taucht auf, zumindest, dass ich mich erinnern könnte, dass sie Rochelle heißt oder mal Rochelle genannt wurde oder sonst was. Und ganz am Schluss taucht das halt auf, bei diesen Bewerbungen, aber nur sieht man das so auf dem Deckel und wenn man da überhaupt keinen Bezug dazu hat, dachte ich erst so, was heißt jetzt Rochelle? Ich dachte erst, das ist die Uni, aber dann stand es auf mehreren drauf und bei mehreren Unis, und dachte ich so, was ist denn Wurschhell? Bis mir klar wurde, dass sie so heißt, aber nur, weil Noah, ihr Freund, auf der Abschlussfeier, dann halt fragt ja, ob sie schon Zusagen bekommen hat oder wie auch immer und sie sagt ja dann halt, ja, nee, ich bin ja auf der Warteliste, weil sie sich ja noch nicht entschieden hat und weder Noah noch Lee enttäuschen will, also hält sie das wieder vor. Ähm, dann nimmt er sie in den Arm und sagt halt, das macht nichts, Rochelle. Und ich dachte so, what the fuck? Warum nennt er sie jetzt auf einmal Rochelle? Ich meine, das ist ja voll... Äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand aufgefallen ist oder ob es dann keiner rausgeschnitten hat oder ob man das bewusst gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, weil es kam ja nie vor und er hat sie... Warum soll er sie denn plötzlich bei ihrem vollen Namen nennen, gerade wenn es um sowas persönliches geht wie ja, das tut mir jetzt aber voll leid und ach, das, da kommt noch was oder du rückst da noch auf oder wie auch immer und, und sie sagt dann nur, thanks babe, wo ich so dachte, was, wo kam das denn jetzt her? Hm. Das war auch so, ein, so eine Konversation. Frage ich mich, ob sie die am Anfang gedreht haben, so nach dem Motto, manchmal drehen sie ja die Szenen, weil sie an einem Ort sind, dann drehen wir mal zuerst das und dann drehen wir mal zuerst das und dann am Schluss ich drehen wir erst das, weil bei ganz vielen Filmen ist es ja auch sogar so, dass die ähm, Schauspieler irgendeine intensive Liebesszene ganz am Anfang drehen, wo sie noch kaum was miteinander zu tun hatten, dann findet der Rest vom Film statt, dann wird das gedreht und dann kennen sie sich eigentlich schon, könnten vielleicht viel besser auf sich eingehen oder besser miteinander umgehen oder wie auch immer und dann wird vielleicht die Liebesszene sogar noch intensiver aussehen oder wie, was auch immer, keine Ahnung, mich irritiert das dann immer voll dass man sowas vorzieht oder ob das einen gewissen Grund hat, dass man sagt, ja, wenn die sich nicht kennen, dann können sie sich auch ähm, weder leiden noch nicht leiden, dann, dann tun wir lieber jetzt die Liebesszene abdrehen, weil alles andere kann man irgendwie noch handhaben, falls sie sich plötzlich nicht leiden können, weil es ja öfters mal, dass sich Charaktere nicht ausstehen können, wie zum Beispiel, was ich lange nicht wusste, dass, ähm, wie heißt er denn, von Dirty Dancing, Patrick Swayze und Jennifer Grey sich nicht ausstehen konnten, angeblich. Ich weiß nicht, kam mir dann irgendwann mal nach seinem Tod auch so eine Biografie raus, da hieß es dann, das wäre gar nicht wahr gewesen oder keine Ahnung was, aber das gibt es ja öfters, dass sich Schauspieler, die trotzdem vor der Kamera gut wirken, äh, auf der Kamera im Film gut wirken, äh, dass die sich eigentlich im echten Leben nicht ausstehen können. Ich meine... Das ist dann halt wahrscheinlich ein Zeichen davon, dass sie ziemlich gute Schauspieler sind. Weil ich habe mich ja auch gefragt, wie ist das denn? Wie zum Beispiel bei Kissing Booth, was ich ja auch gestern erörtert habe, dass die beiden ja ein Paar waren, sich getrennt haben. Und obwohl sie getrennt waren und glaube ich schon andere Partner hatten zwischendurch, dann ähm, vor der Kamera wieder das Liebespärchen spielen sollen. Wie man sowas macht, ich meine... Also ich... Ähm, ich werde wahrscheinlich nie Schauspieler. Nicht, dass ich davon jetzt schon zu alt bin. Wobei wir wieder beim Thema werden, sagt niemals nie und so. Ne? Es gibt kein, keine Grenze für irgendwas. Tu einfach, tu es einfach. Aber ähm, ja, ne, so. Ich, ich glaube, ich könnte das nicht. Also wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann kann ich mit dem doch nicht rumknutschen und so machen, als ob ich ganz doll in ihn verliebt bin. Ich weiß nicht. Müsste man mal vielleicht. Ähm, testen ist jetzt, will ich gar nicht, um Gottes Willen, aber ähm, das rechne ich den Schauspielern dann schon sehr hoch an. Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es ist zu Schauspielern. Ich war weder in der Theater-AG, in der Schule, noch sonst wo. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ich müsste wahrscheinlich mich totlachen, ich könnte mir keine Zeile an Text merken und ich wäre viel zu steif und schüchtern, vor irgendwelchen Leuten irgendwas zu spielen. Aber... Ich bin ja jedes Mal wieder davon begeistert, wenn ich sowas höre, dass ich die Leute nicht leiden konnten ursprünglich. Ja, aber wenn man das jetzt so sieht, ne, das, das mit dem Rochelle hat mich dann schon irritiert. Es kam nirgends vor. Sie macht ja am Anfang, in, im ersten Film von Kissing Booth, wird ja groß erklärt, dass sie und ihre also ihre Mamas da beste Freundin waren. Dass, des, dass sie zufällig zur gleichen Zeit schwanger waren und dann noch die Babys zur gleichen Zeit auf die Welt gebracht haben. Und deswegen sind sie und Lee... Die ja, im Prinzip sowas wie Geschwister oder Zwillinge, deswegen verstehen sie sich ja so gut. Aber selbst da wird nie erwähnt, dass ihr voller Name nicht L ist, was ja eigentlich okay wäre, sondern Rochelle. Das hört sich an wie, ich dachte erst so, ja wirklich, das ist ein Ort oder meinetwegen ein Meeresfrüchte-Restaurant. <lacht> Keine Ahnung. Das war irgendwie sehr, sehr strange. Manchmal sind so Sachen so komisch. Ja, keine Ahnung, warum der Podcast jetzt immer so abdriftet, aber ja, wie gesagt, der hat ja kein Thema an sich, sondern einfach nur mein Leben. This is my life und wenn ich jetzt gerade so eine kindische Phase habe und äh, Kissing Boos rauf und runter gucke, dann ist das so, dann müsst ihr damit leben und es steht ja auch immer in der Beschreibung drin, um was es geht. Und äh, vielleicht findet ihr es ja trotzdem irgendwie spaßig, witzig, unterhaltsam, habt eine schöne Zeit. Es soll ja nicht ähm, bilden oder irgendwie jetzt wissenschaftlichen Content liefern, sondern es soll ja unterhalten und für mich auch eine Art Tagebuch sein. Also von daher, everything is fair in love and war. Obwohl ich diesen Spruch absolut nicht unterschreibe, aber ja, es ist mein Leben und dadurch, dass es ein Podcast ist über mein Leben, gehört das mit dazu. Ja, eigentlich müsste ich mich dafür auch nicht rechtfertigen, oder? Aber man tut es ja dann doch wieder. <lacht> ja, heute sind wir ja auch schon wieder an der halben Stunde Marke, wobei ich immer, wenn ich so bei zwölf Minuten bin, denke, oh Gott, ich kriege ja überhaupt nichts gesagt. And here we are again. <lacht> Gut. Dann ähm, ja, lasse ich euch jetzt mal in Ruhe in euren Montagabend starten oder wann immer ihr auch das hört. Habt einen schönen Tag und ähm, oder Nacht, je nachdem. <lacht> Tageszeit kann ich ja nicht abschätzen. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.